0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 299, semana del 6 al 12 de septiembre. 6 de septiembre de 1906. Nace Luis Federico Leloir. Luis Federico Leloir fue un médico, bioquímico y farmacéutico argentino que recibió el premio Nobel de Química en 1970 por sus investigaciones sobre los nucleótidos del azúcar y el rol que cumplen en la fabricación de los hidratos de carbono. Tras hallazgo se lograron entender de forma acabada los pormenores de la enfermedad congénita galactosemia. Sus padres viajaron desde Buenos Aires hasta París a mediados de 1906 debido a la enfermedad que aquejaba el padre de Federico Leloir y por la cual debía ser operado en un centro médico francés. El 7 de septiembre, una semana después de su muerte, nació su hijo, Luis Federico Leloir, en una vieja casa en la avenida Victor Hugo 81 de la capital francesa. Le regreso a su país de origen en 1908. Leloir vivió junto a sus ocho hermanos en las extensas tierras pampeanas que sus antepasados habían comprado tras su inmigración desde España, 40.000 hectáreas llamadas el Tuyú, que comprendían la costa marítima desde San Clemente del Tuyú hasta el Mar de Ajo. Con apenas cuatro años, Leloir aprendió a leer solo, ayudado por los diarios que compraban sus familiares para permanecer al tanto, al tanto de los temas agropecuarios. Durante sus primeros años se dedicaba a observar todos los fenómenos naturales con particular interés, y sus lecturas siempre apuntaban a temas relacionados con las ciencias naturales y biológicas. Sus estudios iniciales se repartieron entre la Escuela General San Martín, el Colegio La Cordaire, el Colegio del de Salvador y el Beamont College. Sus notas no se destacaban ni por buenas ni por malas. Su primera incursión universitaria terminó rápidamente cuando abandonó los estudios de arquitectura que había comenzado en el Instituto Politécnico de París. De nuevo en Buenos Aires, ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires para doctorarse en dicha profesión. Sus comienzos fueron difíciles, tanto que tuvo que rendir cuatro veces el examen de anatomía. Pero en 1932 consiguió diplomarse e inició su actividad como residente en el Hospital de Clínicas José de San Martín. Y como médico interno del hospital Ramos Mejía. Tras algunos conflictos internos y complicaciones en cuanto al trato que debía tener con sus pacientes, Eloir decidió dedicarse a la investigación del laboratorio. En 1933 conoció a Bernardo José, quien dirigió su tesis doctoral acerca de las glándulas suprarrenales y el metabolismo de los hidratos de carbono. El encuentro fue casual, ya que Luis Leloir vivía a solo media cuadra de la casa de su prima, la escritora y editora Victoria Ocampo, quien era cuñada del gastroenterólogo Carlos Bonorino Udano, un médico y amigo de Husay. Su tesis, completada en solo dos años, recibió el premio de la Facultad al Mejor Trabajo Doctoral. Junto a su maestro, descubrió que su formación en ciencias tales como física, matemáticas, química y biología, era escasa, por lo que comenzó a asistir a clases de dichas especialidades en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires como alumno oyente. En 1936 viajó a Inglaterra para dar comienzo a sus estudios avanzados en la Universidad de Cambridge, bajo la supervisión de Frederick Grogan Hopkins, quien había obtenido un premio Nobel en el 29 por sus estudios en Fisiología y Medicina, tras discutir que ciertas sustancias, hoy conocidas como vitaminas, eran fundamentales para mantener la buena salud. Sus estudios en el laboratorio bioquímico de Cambridge se centraron en la enzimiología, especialmente en el efecto del cianuro y pirofosfato sobre la sucínico-hidrogenasa. A partir de ese momento, Leroy se especializó en el metabolismo de los carbohidratos. Hace 1943, Leloir dejó el cargo de investigador que tenía en la Universidad de Buenos Aires en solidaridad con su mentor Bernardo Hussay, que había sido expulsado de la Facultad de Medicina de su universidad por firmar una carta pública en oposición al régimen nazi de Alemania, en tiempos en que Pedro Pablo Ramírez era presidente de facto de Argentina y Edelmiro Julián Farrell su ministro de guerra. El destino de Leloir fue Estados Unidos donde ocupó el cargo de investigador asociado en el Departamento de Farmacología de la Universidad de Washington, a cargo del matrimonio de Carl y Gertie Corey, con quienes Hussain compartió el premio Nobel en 1947. También compartió investigaciones con el profesor Green en el Ensign Resch Laboratory, en Nueva York. Antes de partir hacia el exilio, se casó con Amelia Zuber Buller, con quien tuvo cuatro hijos. En 1945, regresa a Argentina para trabajar en el instituto dirigido por Bernardo Jussay, precedente del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la Fundación Campomar, que Leloir dirigiría desde su creación en 1947 a manos del empresario Jaime Campomar y durante 40 años. Durante los últimos años de la década de los 40, Leloir realizó con éxito experimentos que revelaron cuáles eran las rutas químicas en la síntesis de azúcares en levaduras con equipos de muy bajo costo, Debido a que carecía de recursos económicos. Previo a sus investigaciones, se creía que para poder estudiar una célula no se le podía disgregar del organismo que la albergaba. No obstante, su trabajo demostró que esa teoría posteriana era falsa. Desde 1947 formó un grupo de trabajo junto con Ranwell Caputo, Enrico Cabib, Raúl Truco, Alejandro Paladini. Carlos Cardini y José Luis Reixing, con quienes investigó y descubrió por qué el riñón impulsa la hipertensión arterial cuando está enfermo. Ese mismo año, su compañero de laboratorio, Rangwell Caputo, le planteó un problema que tenía con sus investigaciones biológicas de la glándula mamaria, por lo que su equipo, al que se había incorporado el becario Alejandro Paladini, logró que en una cromatografía se pudiera aislar la sustancia nucleótido azúcar llamada uridina difosfato glucosa. Y por ende, entender el proceso de almacenamiento de los carbohidratos y su transformación en energía de reserva. A principios del 48, el equipo de Leloire identificó los azúcares carnucleótidos, compuestos que desempeñan un papel fundamental en el metabolismo y la ruta metabólica de los hidratos de carbono, lo que convirtió al instituto en un centro mundialmente reconocido. Inmediatamente después, Leloir recibió el premio de la Sociedad Científica Argentina. A pesar de que, hace finales de 1957, Leloir fue tentado por la Fundación Rockefeller y por el Massachusetts General Hospital para emigrar a los Estados Unidos, como su maestro José, prefirió quedarse y continuar trabajando en Argentina. Dada su importancia, el National Institute of Health and Fundación Rockefeller decidieron subsidiar la investigación comandada por Leloir. Al año siguiente, firmó un acuerdo con el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Rolando García, por el cual se creó el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, nombrando profesores titulares a Leloir, Carlos Eugenio Cardini y Enrico Cavip. Esto contribuyó a que jóvenes universitarios argentinos se sintieran atraídos por la investigación científica, lo que repercutió en el crecimiento de la institución. También llegaron a este centro investigadores y becarios procedentes de los Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Francia, España y varios países de la América Latina. Para ese entonces, Leloire la estaba llevando a cabo sus trabajos de laboratorio en conjunto con la docencia como profesor externo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, tarea que solo interrumpió para completar sus estudios en Cambridge y en el Enzim Research Laboratorio de Estados Unidos. Su voluntad de investigación superó las dificultades económicas enfrentadas en el instituto. Con herramientas caseras, Leloir se dedicó a estudiar el proceso interno por el cual el hígado recibe glucosa y produce glucógeno, el material de reserva energética del organismo y junto a Mauricio Muñoz logró oxidar ácidos grasos con extractos de células hepáticas. En 1968 obtuvo el premio Benito Juárez otorgado por el Gobierno de México. El doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba y la membresía de la Pontificia Academia de las Ciencias de la Facultad de la Ciudad del Vaticano por resolución de sus miembros. En 1970 fue galardonado con el Premio Nobel de Química, convirtiéndose en el primer iberoamericano en recibirlo. Posteriormente, su equipo se dedicó al estudio de los glicoproteínas y determinó la causa de la glascostesemia, una grave enfermedad manifestada en la intolerancia a la leche. Las transformaciones bioquímicas de la lactosa y sus propios componentes son conocidas en el mundo científico como la ruta del Eloir. Donó no, no, los 80.000 dólares del premio al Instituto Leloir para continuar su labor de investigación. Falleció en Buenos Aires el 2 de diciembre de 1987 a los 81 años, tras un ataque al corazón poco después de llegar del laboratorio a su casa. Fue enterrado en el cementerio de la Recoleda, en la ciudad de Buenos Aires. El día del sepelio se declaró luto nacional en el país. 7 de septiembre de 1931. Muere Federico Tinoco. Federico Alberto Tinoco, Granados, fue un político y dictador costarricense. Fue jefe provisionario del gobierno del 27 de enero de 1917 al 11 de abril de 1917. Y 29, presidente de la República de Costa Rica, del 11 de abril del 17 al 20 de agosto del 19. Nació en San José, Costa Rica, el 21 de noviembre de 1868. Fue hijo de Federico Tinojo Iglesias y Guadalupe Granados Bonilla, y hermano mayor del general José Joaquín Tinoco. Se casó en San José el 5 de junio de 1898 con María Fernández Le Capellain, hija de Mauro Fernández Acuña y Ada Le Capellain Agneu. No tuvieron hijos. Realizó los estudios primarios en el Colegio Jesuita de Cartago, ingresando luego en la Academia Militar de Bryan, en Roslyn, Estados Unidos. Posteriormente, ingresó en el Ateneo de Bruselas, donde estudió cuatro años. En 1895 regresa al país para dedicarse a trabajar durante los siguientes 14 años en las fincas de café y caña, propiedad de su padre en Juan Viñas. Siguió la carrera militar y llegó a alcanzar el grado de teniente de brigada o brigadier. También intervino en política, en las filas del Partido Republicano. El 3 de mayo de 1902 participó en insurrección que trató de impedir la llegada del poder de la ascensión Esquivel Ibarra. El movimiento fracasó, pero el presidente Esquivel de declaró amnistía general. En 1906, junto con Rodesindo, Guardia, Solorzano, hijo del general Tomás Guardia Gutiérrez y Manuel Castro Quesada, lideraron un movimiento en contra del licenciado Cleto González Víquez, por el cual fue arrestado y después puesto en libertad. De 1908 a 1912 fue diputado por San José. El 8 de mayo de 1914, al asumir el poder el licenciado Alfredo González Flores, lo designa como secretario de Guerra y Marina. El 27 de enero de 1917 llevó a cabo un golpe militar que derrocó a González Flores y lo proclamó jefe provisorio de la República. Convocó elecciones para una asamblea constituyente y en abril de ese año como candidato del partido peliquista fue elegido presidente de Costa Rica. El 8 de junio de 1917 Federico Tinoco Granados inició su periodo como presidente constitucional. Su popularidad se disipó rápidamente, ya que su gobierno se caracterizó por el carácter represivo y la constante violación de los derechos civiles y políticos, así como por el abuso en el manejo de fondos públicos. Hubo varios levantamientos en su contra, que fueron reprimidos con dureza e incluso con el asesinato de varios de los líderes opositores. Para congraciarse con el gobierno del presidente estadounidense, Woodrow Wilson, ofreció entregar la isla de Coco a los Estados Unidos y permitirle a la marina estadounidense el establecimiento de una base naval y el uso de las aguas y puertos de Costa Rica. Estos ofrecimientos no fueron respondidos. Tampoco la suspensión de relaciones entre Costa Rica y Alemania y la declaración de guerra contra esta hicieron que Wilson variara su política. Finales de febrero del 18, estalló una rebelión armada contra Tinoco encabezada por el diputado Rogelio Fernández Gell. El movimiento fue duramente suprimido por el Gobierno y Fernández Well, junto con varios de sus compañeros, fue asesinado el 15 de marzo de 1918 cuando trataba de llegar a la frontera con Panamá con sus compañeros. Este magnicidio tuvo fuertes repercusiones en la opinión pública, que expresó por diversos medios su repudio por la actuación de las autoridades. Presionado por el Gobierno de Woodrow Wilson y enfrentado con una fuerte oposición interna, Motines en la capital y actividades guerrilleras encabezadas por Julio Acosta García, en la provincia de Guanacaste, Tinoco decidió abandonar el poder y el 12 de agosto abandonó el país, después de firmar su renuncia, que fue aceptada por el Congreso el 20 de agosto del 19. Poco antes había presentado un proyecto de ley para ascenderlo al rango de general de división, pero no llegó a ser aprobado. Su gobierno no dejó ninguna obra de material importancia y su renuncia, las finanzas públicas se hallaban en un estado lamentable. Su sucesor fue el general Juan Bautista Quirós. Federico Alberto Tinoco Granados partió a Francia con varios de sus parientes y allegados, llevándose, a título de gasto de representación, 100.000 dólares obtenidos a última hora de la excursal costarricense del Royal Bank of Canada. Este hecho originó después para Costa Rica un enojoso litigio con la Gran Bretaña, el llamado caso Tinoco, que fue resuelto mediante el laudo tat de 1923. En 1920, el Congreso de Costa Rica dispuso que había lugar a formación de causa en su contra, por el delito de rebelión militar. Después de viajar por Francia, España y Gran Bretaña, Tinoco se estableció en París con su esposa. En esa ciudad publicó en el 28 sus memorias, con el título Páginas de ayer. Falleció en París el 7 de septiembre de 1931, a los 62 años. Durante la presidencia de Mario Chandy Jiménez, el 7 de noviembre de 1960, sus restos fueron repatriados a Costa Rica para ser inhumados en el cementerio general de San José. Una de las polémicas recientes en relación con Federico Alberto Tinoco Granados ha tenido que ver con la ausencia de su retrato en la galería de los jefes de estado y presidentes de la república que existe en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Esta galería fue iniciada en el 1833 cuando se colocó en el retrato del primer jefe de estado, Juan Mora Fernández, con la indicación, en la ley respectiva, de que ocupaba ese lugar el ciudadano Juan Mora por sus virtudes y lo ocuparía en lo sucesivo quienes en el mismo cargo se hagan dignos de él. La inmensa mayoría de los gobernantes de Costa Rica han sido considerados dignos de ocupar tal lugar, con la notoria excepción de Tinoco. En dos oportunidades, el asunto se ha puesto a votación y la Asamblea ha rechazado la posibilidad por abrumadora mayoría. En una oportunidad, pasando por altos a doble votación negativa, uno de los presidentes de la Asamblea dispuso colocar el retrato en la galería. Con ocasión de lo anterior, en 1994, siendo presidente de la Asamblea Legislativa Alberto Cañas Escalante, mandó retirarlo de nuevo por no haberse dictado acuerdo del plenario que así lo autorizase. Esto fue motivo de varias protestas por parte de familiares y descendientes de Federico Tinoco Granados. 8 de septiembre de 2019. Muere Camilo VI. Camilo Blanes Cortés, más conocido por su nombre artístico Camilo VI, fue un cantante, compositor e intérprete español de balada romántica, pop y rock. Nació en una familia de clase humilde, hijo del matrimonio formado por Eliseo Blanes Mora, que era electricista, y Joaquina Cortés Garrigos, ama de casa. Las lenguas maternas de Camilo VI eran el castellano y el valenciano. Además, hablaba inglés y que posteriormente estudió en Los Ángeles. Sus primeros pasos como cantante los dio en el coro del Colegio de Alcoy, pero no comenzó a interesarse realmente por la música hasta los 16 años. Desde mediados de la década de los 60, Camilo VI forma parte del grupo pop Los Dyson, con el que cantaba en bodas y bautizos por su comarca natal de Alcoy. Interpretaba canciones de los Beatles, los Bee Gees, el dúo dinámico y otros, además de las primeras composiciones del propio Camilo. Después de editar un disco, en 1965 viaja a Madrid para participar en el concurso de televisión española Salto a la Fama, interpretando Flamenco de los Blincos. Después de esta actuación, la banda delincuente, Los Ojos Negros, querían captar una banda de música, porque les buscaron un local de Eusera dispuesto a concederle sus primeros conciertos en la capital. Pero las cosas no salían como ellos esperaban, y los miembros del grupo regresaron al COI. Pero Camilo Sesto se quedó en la capital. Tuvo que dedicarse a tocar instrumentos, a hacer coros para otros músicos y a pintar, para poder sobrevivir. En 1966, Camilo VI entró en las filas de otro grupo, Los Botines, que a partir de aquel entonces pasó a llamarse Camilo y los Botines. El grupo participó en el 67 en el rodaje de la versión cinematográfica española del flautista de Amelín. Camilo VI llegó a estar entre los protagonistas principales en Los chicos del Preo, una de las 100 películas más vistas de la historia del cine español. El papel de Camilo en ella contiene retazos autobiográficos, y su profética frase, guitarra en mano, con esta la voy a armar, seré famoso, grabaré discos que se venderán por millones. En otoño de 1970, grabó un sencillo con los temas Llegará el verano y Sin Dirección, aún bajo el nombre artístico de Camilo VI, con el cual inició su carrera como solista, y ganó el premio Revelación en el Festival de los Solés de la Canción. Participó en el concurso Canción 71 con el tema Buenas Noches. En el mes de marzo de ese año grabó su álbum Algo de mí, dirigido y realizado por su compatriota el cantautor Juan Pardo, y habiendo cambiado su apodo artístico inicial por el de Camino Sexto y con algunas de sus composiciones. Su primera aparición en televisión española como solista fue interpretando el tema Buenas Noches, adaptación pop de la canción de Cuna de Brahms. Gracias al gran éxito que le proporcionó su composición, Algo de mí, contenida en el disco homónimo, se consagró definitivamente y para siempre a nivel popular. En el 72, llegó a Argentina en donde recibió su primer disco de oro y comenzó una serie de exitosas presentaciones en Buenos Aires y ciudades importantes de otros países. Ese año, editó su álbum Solo un hombre, también dirigido y producido por Juan Pardo, con temas que se convirtieron en éxitos como Fresa salvaje. En 1973, en el segundo festival OTI de la canción llevado a cabo en medio horizonte, Brasil, logró el quinto puesto con el tema Algo Más, del cual llegaría a convertirse paradójicamente en un éxito de ventas en el ámbito de la OTI. En el festival del Atlántico le entregaron el premio al mejor show de ese año. En febrero del 74 participó en el festival de Viña del Mar, en Chile. Después editó su álbum Camilo y temas como Quieres ser mi amante y un clásico infaltable cada año y en la misma fecha. Madre. Y comenzaron a subir en las listas de éxitos radicales en todo el mundo. El 6 de noviembre del 75, Camilo comenzó a protagonizar la ópera rock Jesucristo Superstar en el Teatro Alcalá Palace de Madrid. También la produjo, costeándola en su totalidad. Había decidido realizarla en España tras existir a varias representaciones en Londres. El proyecto resultaba sumamente complejo y caro, por lo que se dudaba acerca de su viabilidad. Pero una vez en marcha, las funciones se prolongaron por cuatro meses con, una gran, con un gran éxito en el público. La magnitud y calidad general de la obra contribuyó a elevar a Camilo VI en España hasta la categoría de mejor artista del momento. Y además dio inicio al fenómeno de los musicales en España hasta entonces inexistentes. Camilo VI. representó el papel de Jesús de Nazaret. Ese año, editó y produjo su álbum Amor Libre, con grandes éxitos como Jamás, Piel de Ángel, Melina. Además, sale al mercado la banda sonora de Jesucristo Superstar. A finalizar la obra, la empresa Gillette ofreció a Camilo Sesto 50.000 dólares para afeitarse la barba para uno de sus anuncios. El cantante aceptó, pero donó el dinero a un asilo de niños huérfanos. En Estados Unidos, el tema Quieres ser mi amante es nominado al Grammy. Además, consigue el premio a La Mejor Atracción, otorgado por la revista USA express así como el premio Bispo de Oro por su destacada labor. En 1976, lanza el álbum Memorias, con éxitos tales como Alguien y el rockero Solo Tú, donde alcanza registros altísimos. Entre los éxitos que contiene, destaca el primer tema, Memorias, cuyo vídeo promocional tiene la peculiaridad de ser grabado en la NASA. Durante ese año, compone dos canciones para Miguel López, a quien lanza como cantante al producir y componer su primer disco. En 1979, Camilo VI efectúa presentaciones con gran éxito en Alemania, Francia e Italia. Toma tres meses de vacaciones en Los Ángeles, fijando así allí su residencia, con la intención de conquistar el mercado estadounidense y mejorar su inglés. En abril se le otorga un disco de platino por haber vendido la cifra récord de 13 millones de discos durante ese año en todo el mundo. El 6 de noviembre se presenta en el Madison Square Garden de Nueva York, ante más de 45.000 personas bajo el reclamo de ser el sinatra español. Actúa invitado por Ángela Carrasco. El 27 de junio en el Auditorio de Palma de Mallorca participa junto con otros cantantes en el Festival Benéfico de UNICEF. Escribe una canción especial para el afamado cantante mexicano José José, Si me dejas ahora, la cual le da el nombre al álbum de ese intérprete. Al igual que otra canción, ¿Dónde vas? En los años 80, Camilo VI prosigue con gran éxito su carrera, pero sin dejar de adaptarse a los nuevos tiempos, principalmente a través de la actuación de los arreglos de sus composiciones. En enero de 1981, triunfa en el programa de máxima audiencia holandesa, Telebingo. En febrero del 81, fue invitado al festival de Viña del Mar, en Chile, y le entregan, a pedido a petición del público, el Premio Gaviota de Plata. Fue el primer artista al que se le concede este galardón. Este premio quedará desde entonces consagrado como el símbolo de este festival. Tras la gira, Camilo se presenta nuevamente en el casino de Las Vegas con nueva exhibición, producción y arreglos entre el público que se encuentra Priscila Presley, Julio Iglesias, Miguel Bosé, José Luis Rodríguez y The Sunshine Band. En
1: 1982
0: ofrece un recital en Palma de Mallorca entre 17.000 personas, con un emocionante cierre. Cuando camino, le dedica el tema Perdóname a su madre, y ambos rompen en llanto. Entonces, el público se pone en pie. En el 83 se presenta con extraordinario éxito en la BBC de Londres en el show de Grace Kennedy. La presentadora lo nombra Camilo VI Superstar. Ambos interpretan al dúo You Don't Bring Me Flowers y Camilo canta sus recientes éxitos incluyendo Shoulder to Shoulder. A finales de mayo, en su giro por los Estados Unidos, se presenta en el del Anfiteatro. Camilo VI incursiona en Hollywood al presentarse en los Estudios Universal en dos horas de actuación ante más de 16.000 personas, lo coloca como el artista extranjero más importante de ese año. El 24 de noviembre del 83 nace su único hijo, Camilo Michel Blanes, fruto de una breve relación con la mexicana Lourdes Orellanes, cuya custodia obtuvo. En el 85 lleva como una exitosa gira por Japón. siete conciertos en total, en los que reúne a más de 40.000 personas en cada show, que además es transmitido a millones de radioescuchas y se presenta en la televisión japonesa con gran éxito. En 1986 lanza su albo Agenda de Baile y su nueva versión de Quererte a ti. finales de octubre realiza una exitosa gira por los Estados Unidos, Además, presenta en Disneylandia tras participar en el desfile de los personajes de Disney. Da un recital para más de 6.000 personas y graba un vídeo junto a Blancanieves. Este es, sin embargo, el año de su retiro voluntario de los escenarios. En marzo del 87 declarará a la revista Hola. Me voy porque quiero hacerme mayor viendo hacerse mayor a mi hijo. Desde marzo del 88 alternó el uso de su residencia norteamericana con la de su chalet en Torrelodones, Madrid, siempre con su hijo. En el 91 regresa al mundo de la música con el álbum A voluntad del cielo, con nuevos sonidos y éxitos, que además viene acompañado con un video prom promocional, catalogado por muchos como el mejor de su carrera y que rompe récords de ventas en América y permanencia en el primer lugar en la revista Billboard. 21 de abril del 97. en el programa Hoy es Posible de Televisión Española, actúa junto con su admiradora mexicana, Española, Alaska, líder del entonces grupo Fangoria. Interpretando de sus grandes éxitos, vivir así es morir de amor y el amor de mi vida. En el año 2000, logró grabar el que había sido uno de los proyectos musicales que más le ilusionaron el musical El fantasma de la ópera, de Andrew Lloyd Webber. Colaboró en él la cantante Isabel Patton. Pero problemas legales le impidieron la publicación del disco. En 2001 se le trasplanta el hígado, a causa de una hepatitis que había contraído en los años 80. En 2002, después de recuperarse de la operación, Camilo Susto volvió a componer. Surge la canción Duda de Amor, para el primer álbum de David Bustamante. Ese mismo año lanza el álbum ALMA con el sencillo MOLA MAZO, que gana popularidad entre el público joven español. En mayo de 2010 firma un contrato con la discográfica Universal Music Spain para hacer un álbum en directo. El 6 de julio de 2010 Camilo, en conferencia de prensa con medios españoles internacionales, anuncia que actuará en Madrid después de 20 años, y que se editará el último disco de su carrera llamado Todo de mí. El 12 de enero del 2013 fue atracado en su chalet de Madrid donde los ladrones entraron y amordazonan al cantante. Se sustrajeron diferentes objetos de valor y dinero. El cantante sospechó de una persona de confianza a la que demandó, pero el juicio se celebró tras su fallecimiento. El equipo de Camilo Sexto anunció su fallecimiento a través de la cuenta oficial del artista en la red social Twitter. Queridos amigos y amigas, lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y querido artista Camilo Sexto nos acaba de dejar. Descansa en paz.
1: La
0: causa de la muerte de Camilo Sexto fue un caro un paro cardiorrespiratorio asociado a un fallo renal. Con lo cual ya mantenía un delicado estado de salud desde hacía varios años. La música y yo volamos
1: alto. No lo quiero ser sombra ni reflejo de la hierba. O de personalidad. No le temo al mañana de hoy si me dejan ser quien soy. Controla en los demás, sonrío a sus manías y al final me salgo con la mía que mola más. Nadie se aplica a los consejos que da, están rayados o será la edad, pero mola mato ser tal como soy. ¡Mola mato. y no ser sombra ni reflejo del ayer, o huérfano de personalidad, no le temo al mañana de hoy, si me dejan ser quien soy, no quiero ser la cara oculta y fría del placer, ni alguien que controle los demás, sonrío a sus manías y al final me salgo Mía temo al mañana de hoy si me dejan ser quien soy No quiero ser la cara oculta y fría del placer Ni alguien que controle los demás Sonrío a sus marías y al final me salgo con la mía que mola bajo A María y al final
0: 9 de septiembre de 1941. Nace Otis Redding. Otis Ray Redding Jr. fue un cantante de Stacks y Ball Records. Compositor, productor de discos, arreglista y buscador de talentos. apodado King of Soul, el reconocimiento de su habilidad para transmitir emociones a través de su voz. Otis Redding nació en Dawson, Georgia, el 9 de septiembre de 1941. Pero a los 5 años se mudó a Macomb, la tierra de Little Richard. Dejó pronto el colegio a los 15 años, para ayudar económicamente a su familia, y empezó a trabajar con Little Richard en su banda como acompañante de Upsters y presentándose en los shows de nuevos talentos en el histórico Douglas Theatre de Macomb, Georgia. En sus inicios, Redding se vio influido por Richard como se observa en sus primeras grabaciones, aunque después desarrolló la originalidad que le caracteriza. En 1958 se unió a la banda The Paint Toppers, con la cual hizo giras por los estados del sur de Estados Unidos como cantante y conductor. En esa época, Reading participaba en un concurso de talentos. Después de ganarlo 15 veces, no le permitieron participar más. En 1960 empezó a actuar con Johnny Jenkins, precisamente en unas sesiones de grabación no programadas para Star Records aprovechando los minutos restantes ya apagados de la sesión. Ian dejó que Otis grabase dos temas, uno de ellos, This Earth of Mine, que posteriormente sería su primer éxito en
1: 1962.
0: Ixtax lanzó su álbum debut, Pine in my Heart, dos años después. Inicialmente fue muy popular, sobre todo entre los afroamericanos. Más tarde, tendría mayor audiencia entre los estadounidenses aficionados a la música pop. Solo con su grupo, siguió realizando pequeños conciertos en los estados del sur. Más tarde, se presentó en el popular club nocturno de Los Ángeles, Whiskey a realizando después giras por Europa, presentándose en Londres, París y otras grandes ciudades. Se presentó también en el Festival Pop de Monterrey de
1: 1967.
0: Poco antes de su muerte, en un accidente de aviación, Ridin escribió y grabó su icónico City On The Dog of the Bay con Steve Cropper. La canción fue el primer número uno post-mortem en ambas listas de Billboard, Hot 100 y Ritman Plus. El álbum The Dog of the Bay fue el primer álbum post-mortem en llegar al número uno de la lista del Reino Unido. La muerte prematura de Reedin devastó a stacks. Al borde de la bancarrota, el sello fue descubierto por la división ATCO de Atlantic Records, que se hizo dueño de los derechos del catálogo de todas sus canciones. Recibió muchos homenajes póstumos, incluido el Grammy a toda una carrera, y su ingreso al Salón de la Fama de Rock and Roll, así como en el Salón de la Fama de Compositores. Su estilo no era revolucionario en su concepto, pero sí lo era la forma de ejecutarlo. Su voz podía pasar de ser a a rasgada rota y rompedora. Pasaba de las baladas más tiernas a canciones como Shake o su versión Satisfaction, que sorprendió agradablemente a los mismos Rolling Stone. En los tiempos que corrían, productores, compositores y arreglistas eran quienes tenían en muchas ocasiones la carga creativa, dejando a los intérpretes de Soul como meros ejecutores de lo que otros escribían. También el éxito llegaban en demasiadas ocasiones a golpe de single careciendo estos intérpretes de un proyecto o concepto que englobase un álbum entero. Otis jardín compuso muchos de sus temas más conocidos, y mantuvo un control inusual de sus temas. No debemos olvidar sus colaboraciones con Steve Cropper, que despuntó como uno de los compositores de soul de aquella época, así como instrumentista y uno de los responsables de lo que se denominó Sonido Memphis, junto con el grupo de Memphis Horns. Posteriormente fundaría Otis, una productora con la que produciría otros cantantes que estaban empezando. Uno de los éxitos de Otis Redding en la producción fue la canción Sweet Soul Music, interpretada por Arthur Corley Jr. Otis demostró estar preocupado por los derechos civiles y le ocupó parte de su tiempo en los últimos años. A comienzos del 67, la revista Melody Maker le otorga el título de Mejor Cantante del Año. ...reemplazando a Elvis Presley, que lo había sido durante los nueve años anteriores. En junio de ese año, en el Festival Internacional de Monterrey, ...entre un plantel de figuras de rock como Jimmy Hendrix y The Who... ...fue aclamado por una multitud de 55.000 jóvenes norteamericanos... ...durante el verano del amor... ...siendo así adoptado por el movimiento hippie. Un accidente de avioneta a la mañana del 10 de diciembre del 67... ...sobre el lago Monona, en las afueras de Madison, Wisconsin solo tres minutos de su destino, acabó con su vida y la de los miembros de su grupo de acompañamiento, Debye Marques, a excepción de uno, Ben Cowley, que se encontró en el agua helada arrojando un cojín del asiento para mantenerse a flote, pero como no sabía nadar, no pudo rescatar a los demás. La causa del accidente nunca se determinó. A sus funerales asistieron más de 5.000 personas en el auditorio municipal de su adoptiva Maicon, Mientras la multitud seguía los oficios en la calle, en la ceremonia se vieron muchas caras conocidas del mundo del soul, como James Brown, Aretha Franklin o Stevie Wonder. Cantaron John Simon y Johnny Taylor como acompañamiento al órgano de Jones Brokers Jones, mientras Shannon Dave y la prieda de la casa Ball transportaba el féretro. Desaparecía con tan solo 26 años. No disfrutó del éxito de su primer número uno con el tema Sitting on the Dock Bad Bay, que fue póstumo un tema que marcaba un cambio en la manera de interpretar, algo que él mismo denominó folk show, un estilo que marcaba una ruptura con el show más tradicional. Si algo parece cierto en la vida de Rebbing, era su personalidad excepcional y generosa. Todos los que fueron entrevistados entonces y a lo largo de los años lo recuerdan con nostalgia, incluso le siguen dedicando temas en sus conciertos. William Bell le ofreció una canción titulada a Tribute of the King, Asimismo Jim Morrison introdujo una dedicatoria al recién fallecido Otis en el tema
1: Running Bloss. <risa> Watching the tide roll away. Ooh, we've been sitting on a darker bay. Wasting time.
0: 10 de septiembre de 1839, nace Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce fue un filósofo, lógico y científico estadounidense. Es considerado el fundador del pragmatismo y el padre de la semiótica moderna o teoría de los signos, junto con Ferdinand Schauser. Hijo de Sarah y Benjamin Peirce, fue profesor de astronomía y matemáticas en la Universidad de Harvard. Aunque se graduó en química en la Universidad de Harvard, nunca logró tener una posición académica permanente a causa de su difícil personalidad, y del escándalo que rodeó a su segundo matrimonio después de divorciarse de su primera mujer, Melusina Fay. Desarrolló su carrera profesional como científico en el United States Coastal Survey, trabajando especialmente en astronomía, en geodesia y en medidas pendulares. Desde 1879 hasta el 84, fue profesor de lógica a tiempo parcial en la Universidad de Johns Hopkins. Tras retirarse en 1887, se estableció con su segunda mujer, Juliet Frossey, en Milford, donde murió de cáncer después de 26 años de escritura intensa y prolífica. Pierce publicó dos libros, Photometric Research of the Studio in Logic, y un gran número de artículos en revistas de diferentes áreas. Sus manuscritos, en una parte de ellos sin publicar, ocupan cerca de 80.000 páginas. William James reconoce a Charles Pierce como fundador del pragmatismo. El pragmatismo, como Prince lo describía, puede entenderse como un método de resolver confusiones conceptuales relacionando el significado de concepto alguno con un concepto de las concebibles consecuencias prácticas de los efectos de la cosa concebida. El significado de un concepto es general, y consiste no en los resultados individuales fácticos mismos, sino en el concepto general de los resultados que ocurrirían. Sin ninguna duda, esta teoría no guarda ninguna semejanza con la noción vulgar de pragmatismo, que connota una burda búsqueda del beneficio, así como la conveniencia política. En cambio, el pragmatismo de Peirce es un método de experimentación conceptual, hospitalario para la formación de hipótesis explicativas. Y propicio para el uso y la mejora de la verificación. Típico de Peirce es su interés en la formación de hipótesis explicativas, como fuera de la alternativa fundacional habitual entre el racionalismo deductivista y el empirismo inductivista, aunque Peirce fue un lógico matemático y un fundador de la estadística. Peirce está bien considerado como el padre de la semiótica moderna, la ciencia de los signos. Más aún, su trabajo fue relevante para muchas áreas del conocimiento, tales como la astronomía, metrología, geodesia, matemáticas, lógica, filosofía, teoría e historia de la ciencia, semiótica, lingüística, econometría y, y psicología. Cada vez más ha llegado a ser objeto de abundantes elogios. Popper lo ve como uno de los filósofos más grandes de todos los tiempos. Por lo tanto, no es sorprendente que su trabajo y sus ideas acerca de muchas cuestiones hayan sido objeto de, renovación, de renovado interés, no solo por sus inteligentes anticipaciones a los desarrollos científicos, sino sobre todo porque muestra efectivamente cómo volver a asumir la responsabilidad filosófica de la que indicó gran parte de la filosofía del siglo XX. La filosofía de Peirsch incluye un sistema pervasivo de tres categorías. Primero, calidad de sentimiento. Segundo, creación-resistencia. Tercero, representación-mediación. La creencia de que la verdad es inmutable y es a la vez independiente de las opiniones particulares y capaz de ser descubierta. La lógica, como es semiótica formal, sobre signos, sobre argumentos y sobre los métodos de investigación, incluyendo el pragmatismo filosófico, también es una doctrina de sentido común crítico y el método científico. Y en la metafísica, el realismo ecolástico, la creencia en Dios, la libertad y, a lo menos, una forma atenuada de inmortalidad, un idealismo objetivo y la creencia en la realidad de lo continuo y los tres cósmicos factores y principios evolucionados, el azar absoluto, la necesidad mecánica y el amor creativo. En la obra de Peirce, el failivismo y el pragmatismo pueden parecer que funcionan algo así como un escepticismo y el positivismo, respectivamente en las obras de otros. Sin embargo, para Peirce, el failivismo se equilibra con un anti y es una base para creer en la realidad del azar absoluto y en la continuidad, y el pragmatismo somete a uno a la creencia antinormalista de la realidad de lo general. Sin embargo, Charles Peirce no debería ser considerado principalmente como filósofo o como lógico, sino como científico tanto por su formación como por su carrera profesional. Sus informes a la Quad Survey son un testimonio notable de su experiencia personal en el duro trabajo de medir y obtener evidencias empíricas. Una mirada a estos informes oficiales, a sus Formetric Research, producidos en los años 1872-75, al proporciona una vívida impresión de su trabajo científico sólido. Aunque Pierce fue un filósofo sistemático en el sentido tradicional de la palabra, su obra aborda los problemas modernos de la ciencia, la verdad y el conocimiento a partir de su propia experiencia como lógico y científico experimental que trabaja en el seno de una comunidad internacional de científicos y pensadores. Aunque realizó importantes contribuciones a la lógica deductiva, Pierce estaba principalmente interesado en la lógica de la ciencia y más especialmente en lo que llamó abducción, que es el proceso por el que se genera una hipótesis, de forma que puede explicarse hechos sorprendentes consideró que la aducción estaba en el corazón no solo de la investigación científica, sino de todas las actividades humanas ordinarias. 11 de septiembre de 1857 Ocurre la matanza de Mountain Meadows Se llama masacre de Mountain Meadows a un hecho ocurrido el viernes 11 de septiembre de 1857 en el actual estado de Utah de los Estados Unidos, en lo que unos 120 hombres y mujeres pioneros, a excepción de 17 niños, fueron asesinados en su paso por el entonces territorio de Utah a manos de una milicia local, durante la llamada Guerra de Utah. Mountain Meadows queda localizado a unos 500 kilómetros al sur de Lake City y era uno de los lugares frecuentados por los emigrantes de Estados Unidos en dirección a California. A mediados de 1857, un grupo de unos 40 familias se juntaron para atravesar el oeste de los Estados Unidos desde su estado natal de Arkansas en dirección al sur del estado de California liderado por el bacchiano Alexander Fancher. Escogieron su travesía por el sendero español, el cual pasaba por el territorio de Utah. En ese entonces, Salt Lake City se había convertido en uno de los puntos de abastecimiento más importantes del curso hacia California. A pesar de que el grupo de migrantes pionero estaba bien equipado y organizado, acamparon en el territorio de Utah por provisiones y para esperar a los rezagados. Habitado por mormones en el exilio, el territorio de Utah estaba en situación de gran inseguridad que había declarado un estado de sitio. Al entrar el grupo o compañía de Fancher, como se les llamó en Utah, encontraron hostilidades de parte de los residentes mormones, en particular por venir acompañados del populacho llamado Gatos Salvajes de Missouri, con el propósito de instigar en contra de los religiosos. El grupo llamado Gatos Salvajes, que acompañaban a los emigrantes, se jazaban de traer consigo la pistola que dio fin a Joseph Smith. Algunos argumentan que los gatos salvajes nunca acompañaron a la compañía de Fancher. Nacido en el territorio de Illinois, John Lee se convirtió en el mormonismo en 1837 y permaneció leal a su nueva fe, siguiendo a Brian Young en el peregrinaje Utah donde tuvo enorme éxito como granjero y empresario. Llamado por la iglesia como obispo y agente ante los indios, Poti del sureste del territorio de Utah, incluyéndolo el lugar donde Mountain Medu estaba sentado. Poco después de la llegada de la compañía de Fancher, un grupo de Pautís y mormones locales agredió a los emigrantes. John Lee intervino en el asunto. Pidió a los emigrantes que cediesen sus armas y, una vez hecho, los guió supuestamente a Cedar City. En el momento en el que el grupo de la compañía de Fancher se habían desparcido como consecuencia de la caminata, los escoltas volvieron sus armas hacia los inmigrantes y dispararon sobre ellos hasta que todos, con excepción de los 17 menores de 8 años, habían fallecido. Al día siguiente, el mensajero enviado a Sanlid City para consultar con el gobernador volvió a montar Medu con órdenes de que se dejara ir a la compañía de Fancher. John Lee fue ejecutado y sentenciado a morir por fusilamiento. Sentencia que fue llevada a efecto poco antes de las 11 de la mañana del 28 de marzo de 1877, en el mismo sitio en Mountain Medus donde ocurrió la masacre. En sus últimas palabras mantuvo su inocencia y confesó estar en paz con Dios. Por lo que se ve, debo convertirme en una víctima. Debo haber una víctima y yo soy la víctima. Se me sacrifica para satisfacer los sentimientos, los sentimientos vengativos. O en otras palabras, se me usa para gratificar a las partes. John Lee fue exomulgado de la iglesia en 1870 por su rol en la masacre. El 20 de abril de 1961, la iglesia restauró a John Lee como miembro. En su testimonio, John Lee escribió Tuve la asistencia de mucha gente en Mountain Meadows. Yo creo que la mayoría de los que estuvieron conectados con la masacre y tuvieron parte en la lamentable transacción que ha ennegrecido el carácter de todos los que fueron ayudantes o participaron en el mismo, actuaban bajo la impresión de que estaban ejecutando un deber religioso. Yo sé que todos actuaban bajo las órdenes y del comando de los líderes de la iglesia. Y firmemente, creo que la mayoría de los que tomaron parte de los procedimientos lo consideraban un deber religioso, al obedecer sin cuestionar las órdenes que habían recibido. Que estaban actuando un sentido de ver a la iglesia mormona. Jacob Furney, un agente gubernamental de los indios de los ter del territorio, concluyó que los pautíes no actuaron solos y que la masacre no hubiera ocurrido sin los colonos blancos. En aquella época era Brickman Young quien lideraba el pueblo mormón e inicialmente las autoridades gubernamentales iniciaron contra él una investigación para dar con los responsables. Solo posteriormente John Lee tomó a su cargo toda la responsabilidad sobre la matanza. Al oír el informe de lo ocurrido en Mountain Dews, Rickman Young, que unos días antes de la masacre se entrevistaba con el capitán Stigor Van Blyde, dijo que ello fue el asunto más desafortunado que haya jamás caído sobre la iglesia. 12 de septiembre de 1874. Muere Pierre Guisot. François-Pierre Guillaume Guisot fue un historiador y político francés. Participó en el gobierno durante la monarquía de Luis Felipe de Orleans y fue el líder de los doctrinianos. Su familia era burguesa y protestante. Sus padres contrajeron un matrimonio en secreto al no poder casarse públicamente si no era con rito católico su padre fue guillotinado en 1794 durante el terror, con lo que pasó a ser el cabeza de familia. Partió hacia el exilio a Ginebra junto a su madre, mujer de principios, liberal y educada en esa misma ciudad, al tiempo que inamovible en sus convicciones y sentido del deber, como típica hugonote de su tiempo. Forjó el carácter de su hijo y le educó siguiendo la rodesiana doctrina de Emilio, enseñándole el trabajo manual de carpintero y la acompañó incluso en su nuevo exilio de 1848 en Londres, donde murió por causas naturales. Lisot volvió a París para estudiar Derecho en 1805, con 18 años, y con una formación previa suficiente como para ser simultáneamente tutor de la familia del suizo Stanford, antiguo ministro de Francia. Destaca por la calidad de su pluma en el Pauliste, editado por Jean-Baptiste Antoine Suart, que lo introdujo en los círculos literarios, con lo que inició una larga carrera de colaboraciones periodísticas. En octubre de 1809, escribió una crítica de Mártires de Chateaubriand, por la que recibió la gratitud y felicitación de este. Contrajo matrimonio en 1812 con la escritora Pauline de Melan, 14 años mayor que él, a quien había conocido por ser también colabora de Suart. Antes incluso del matrimonio, Guisot escribió los artículos que ella firmó, mientras permanecía enferma. Pauline murió en 1827, dejándole un hijo, también llamado François. Vuelve a casarse en 1828 con Elisa Dillon, prima de Pauline y también escritora, con la que tiene dos hijas, Henriette y Pauline. Su segunda mujer muere poco después. Durante el imperio, Guisot se dedicó enteramente a la literatura, publicando una recopilación de sinónimos, un ensayo sobre las bellas artes y una traducción de la obra de Edouard Guigón, con notas adicionales en 1812. Ese trabajo fue estimado por Fontanage, gran rector de la Universidad de Francia, que seleccionó a Guisot para la cátedra de Historia Moderna en la Sorbona en 1812. Su primera lección la dio el 11 de diciembre de ese año. En ella omite el acostumbrado elogio al todopoderoso emperador, a pesar de la insistencia de este punto de su patrocinador. Pero el curso que la siguió marca el comienzo de una gran renovación de la investigación histórica de Francia del siglo XIX. Con ello, adquirió una posición importante en la sociedad parisina, y la amistad de Roger Collard y los dirigentes del Partido Liberal, incluido el joven Duc de Bourgué. Ausente en París del momento de la caída de Napoleón en 1814, Roger Collard le recomienda para formar parte del gobierno monárquico restaurado de Luis XVIII como secretario general del Ministerio del Interior, a las órdenes de la abad de Montesquieu. Dimite con la vuelta de Napoleón el 25 de marzo de 1815 y vuelve a sus trabajos literarios. Tras los 100 días, se dirige a Gante, donde visita a Luis XVIII y en nombre del Partido Liberal le advierte que solo una clara adopción de la política liberal aseguraría la continuidad de la monarquía restaurada, lo que es mal recibido por los consejeros del rey. Esta visita a Gante, en un momento en que Francia se preparaba para una segunda invasión, causó posteriormente amargos reproches a Guisot por parte de sus oponentes políticos, que lo consideraron una anción antipatriótica y le montejaban, como insulto, el hombre de Gante. También puede verse este hecho como una prueba de que la Revolución había hecho su trabajo. En la segunda restauración, Guisot fue nombrado Secretario General del Ministerio de Justicia por el Marqués de Barbe Marbois, pero dimite junto con él en 1816. En 1819, es nombrado Director General de Comunas y Departamentos del Ministerio del Interior, pero deja el cargo con la caída del Duque de Descamps en febrero de 1820. Durante estos años, Quisot se convirtió junto con Roger Collard en uno de los líderes de los Doctrinarios, un pequeño partido fuertemente vinculado a la carta otorgada de 1814 a la Corona, que intentaba una política del justo medio entre el absolutismo y la revolución. Sus opiniones tienen más el rigor de una secta que la elasticidad de un partido político. Adherido a los grandes principios de la libertad y la tolerancia, se oponían firmemente a las tradiciones anárquicas de la revolución. Los elementos de inestabilidad social siempre estaban activos y esperaban someterlos, no por medidas reaccionarias, sino por la aplicación firme del poder enmarcado en una constitución basada en el sufragio de las clases medias y defendido por las mayores intelectuales del momento. Se oponían con la misma fuerza tanto al espíritu democrático de la época como al militarismo de tradición imperial y al sectarismo y absolutismo de la corte. A pesar de tales intenciones, son más conocidos por su constante oposición a las demandas populares que por los servicios que, sin duda, dieron a la causa de la libertad moderada. Como era previsible, fueron barridos por la revolución. En la década de 1820, con la reacción de su apogeo tras el asesinato del duque de Berry y la caída del gobierno de de Cannes, Guisot fue suspendido de sus funciones en 1822. Desempeñó un papel importante entre los jefes de la oposición liberal del gobierno de Carlos X, aun sin pertenecer al Parlamento. Colaboró, en particular, en Le Globe y desarrolló su periodo literario más activo. En 1822 publicó sus cursos con el título Historia de los orígenes del gobierno representativo 1821-1822, una obra sobre la pena capital para delitos políticos y varios panfletos políticos importantes de 1822 a 1830 publica dos colecciones de fuentes históricas Las Memorias de la Historia de Angleterre en 26 volúmenes y Las Memorias del Sur Histórico de Francia en 31 volúmenes que tradujo William Shakespeare y también un volumen de ensayo sobre historia de Francia La administración de Martigán restablece guiñón de su cátedra en 1828 y en el Consejo de Estado es entonces cuando imparte los célebres cursos que aumentaron su reputación como historiador y le situaron entre los mejores escritores de Francia y Europa, publicados como Historia de la Civilización en Europa e Historia de la Civilización en Francia, considerados como clásicos de la historia moderna. A la edad de 43 años, Guisot tuvo la oportunidad de mostrar su talento como orador. En enero de 1830, fue elegido diputado en port Liceos escaño que conservó durante toda su vida política. Gisot asumió inmediatamente una posición importante en la asamblea, y su primer discurso fue para defender la célebre Adres de 221, una respuesta al discurso amenazante del trono que fue seguido por la disolución de la cámara y es considerado como un acontecimiento precursor de la revolución. A su vuelta a Nimes, el 27 de julio, la caída de Carlos X era inminente. Quisot es llamado por sus amigos, Casimir Pierre, Jacques Ville Villemain y Dupin para coordinar la protesta de los diputados liberales contra las ordenanzas de Saint-Claude del 25 de julio. Junto a ellos, se esfuerza en controlar todo posible carácter revolucionario. Quisot estaba convencido de que la ocasión hacía peligrar el régimen parlamentario en Francia y que la fatuidad y estupidez de Carlos X y el príncipe de Polignac llevarían a un inevitable cambio dinástico. Se convierte en uno de los más ardientes partidarios de Luis Felipe, a quien la Revolución de Julio lleva al trono, y al propio Guisot al gobierno, donde destacó por el impulso y la renovación de la institución pública. En este periodo se caracterizó por una posición constante contra Adolf, contra Adolf de Tears. En agosto de 1830, Guisot es nombrado ministro del interior, pero dimite en noviembre. Ya se había sumado a los escaños del partido durante la resistencia y durante los 18 años siguientes se probó como un declarado enemigo de la democracia, inflexible campeón de la monarquía limitada por un número limitado de burgueses. En 1831, Casimir Pierre forma una administración más vigorosa y compacta hasta su muerte en 1832. El verano queda marcado por el ascenso de los republicanos en París y no se formó un gobierno estable hasta el 11 de octubre del 32 con el mariscal de primer ministro el duque de Brooklyn en exteriores Aldo Thiers en interior y Guisot como ministro de instrucción pública Guisot era ya muy impopular entre los liberales más avanzados y continuó siéndolo el resto de su vida Él no buscaba la impopularidad fue con este puesto de segundo rango en el gobierno con el que se demostró su gran capacidad para ser útil al país. Los deberes que este puesto le impuso se correspondían perfectamente con sus gustos literarios. En 15 años bajo su influencia, el número de las escuelas primarias aumentó en 10.000 a 23.000. Se introdujeron las escuelas normales para maestros y el sistema de inspección, y se crearon los consejos de educación bajo la autoridad compartida de laicos y eclesiásticos. A la educación secundaria y universitaria fue un igualmente objeto de su protección y desvelos, y se dio un prodigioso impulso a los estudios filosóficos, a la investigación de historia. Una de las secciones del Instituto de Francia, la Academia de las Ciencias Morales y Políticas, que había sido suprimida por Napoleón, fue relanzada por Guisot el 26 de octubre del 32. Antiguos miembros de esta academia, como Talleyrand, durat Sessilies, Roder y Recarnal tomaron sus puestos y devolvieron a nuevas celebridades para debatir los grandes problemas políticos y sociales. Se fundó igualmente la Sociedad de la Historia de Francia para la publicación de trabajos históricos y se emprendió una gran cantidad de publicaciones de crónicas medievales y documentos diplomáticos a cargo del Estado, así como una especie general de monumentos históricos. El objetivo del gabinete de octubre del 32 era organizar un partido conservador y poner en marcha una política de resistencia al partido republicano que amenazaba la existencia de la monarquía. Gracias a la insistencia de Guisot, tales medidas no traspasaron los límites de la ley y fue por el ejercicio legal del poder que logra reprimir la insurrección que originó la guerra civil de Lyon y la revuelta de París. La fuerza del gobierno no descansaba en sus miembros, sino en el hecho de que Guisot y Thiers trabajaban en cordial cooperación. Solo fue una vez, en 1839, en la posición a Mathieu Mollet, que se formó un gobierno intermediario. Esta coalición entre Guisot y los líderes de centro derecha e izquierda, thiers Odon, barrot nacida de su ambición y sus celos hacia Mollet, ha sido considerada como uno de los principales errores de su vida. Obtuvo la victoria al precio de sus principios, y el ataque del gobierno de Guisot agravó la crisis y la insurrección republicana. Ninguno de los tres jefes de aquella alianza obtuvo puesto ministerial y Guisot se contentó con aceptar el cargo de embajador en Londres, lo que le aleja del combate parlamentario por un tiempo. Guisot fue recibido con honores por la reina victoria de Inglaterra y por la sociedad londinense. Sus trabajos literarios eran muy estimados, su persona respetada y Francia representada por uno de sus principales oradores. Gozaba de la reputación de ser versado tanto en historia británica como en literatura inglesa y estaba comprometido sinceramente con la alianza de las dos naciones por la causa de la paz. Como él mismo remarca, era un extranjero en el Reino Unido y novicio en diplomacia. El estado de confusión de la cuestión siria, donde el gobierno francés se había desmarcado de la política común de las potencias europeas, sumada a la ausencia total de confianza de Guisot como embajador y su ministro de exteriores, le situó en una posición embarazosa. Las advertencias que transmite a Thiers no son escuchadas. El tratado del 15 de julio se firma sin que Guisot fuera avisado y se ejecutó contra su consejo. Durante algunas semanas Europa parecía estar al borde de la guerra, hasta que el rey pone fin a la crisis negando sus consentimientos a los preparativos de Thiers y haciendo volver a Guisot de Londres para formar gobierno, en ayuda de lo que el propio Luis Felipe llama mi lucha tenaz contra la anarquía. Así, comienza el 29 de octubre del 40, el gobierno en que Guisot permanecería como cabeza pensante cerca de 8 años, a la sombra del primer ministro, el mariscán Soult. Su primera tarea fue mantener la paz y restaurar las relaciones amistosas con las demás potencias europeas. Logró calmar a los elementos agitados y restañar las heridas del amor propio de Francia, gracias sobre todo al valor indomable y la espléndida elocuencia con la que afrontó a la oposición. Unificando y reforzando el Partido Conservador, que sentía la presencia de un gran líder de su frente, llamado al ahorro y la prudencia de la nación más que a la vanidad y la ambición. Con el gobierno Palmerston, Isot percibía a cada agente británico por el mundo como un adversario amargo y activo. De su gran combatividad resultaba un conflicto perpetuo de contras y de intrigas. Lord Palmerston escribió que la guerra entre el Reino Unido y Francia era inevitable, fuera más pronto o más tarde. Isot pensaba que tal guerra sería el mayor de las calamidades y nunca lo propició. En Lord Andenven, secretario de Asuntos Exteriores de Robert Pell, Lisotte encontró un amigo y aliado en el que simpatizar. Su encuentro en Londres había sido corto, pero enseguida se convirtió en confianza y respeto mutuos. Los dos eran hombres de grandes principios y honor, y el presbiterianismo escocés que había modelado la fe de Anderben se encontraba cómodo con el ministro Hugonote de Francia. Ambos eran hombres de gustos sencillos, partidarios del presbiterianismo del sistema escolar y de la cultura. Los dos tenían una profunda aversión por la guerra y se sentían poco calificados para llevar a cabo el género de aventuras que inflamaban la imaginación de sus respectivos oponentes. Desde el punto de vista de Lord Pendleton, de Thiers, su política era mezquina y despreciable, pero realmente aseguraba la paz mundial y unificaba a las dos grandes naciones libres de Europa occidental en lo que se vino a llamar Entente Cordiale. Ninguno de los dos se rebajó a aprovechar una ventaja en perjuicio del otro. Mantuvieron su común interés por la paz como asunto primordial, y cuando surgían diferencias de interés en partes alejadas del mundo, las resolvían como merecía su insignificancia. La oposición denunciaba la política exterior de Guisot como servil hacia el Reino Unido. A su vez, la oposición británica atacaba de modo similar al Lord Thunderbend, pero en vano. El rey, el rey, Louis Philippe, visitó el castillo de Windsor y la reina Victoria en el 43. Devuelve la visita al Chateau de Joux. En 1845, soldados británicos y franceses combaten lado a lado en el comienzo de la expedición del río de la Plata. La caída del gobierno de Peel en el 46 modificó el clima de las relaciones y la vuelta de Palmerson al ministro de Exteriores condujo a Guisot a pensar que estaba de nuevo expuesto a la regularidad del, del gabinete británico. Un amistoso entendimiento se había establecido en Europa entre las dos cortes a propósito del matrimonio de la joven reina Isabel II de España, pero el lenguaje de los Padmerton y la conducta de Sir Henry Bulwer en Madrid permitieron pensar a Guisot que tal entendimiento se había roto y que se preveía colocar un sajonio coburgo en el trono español. Determinado a resistir tal intriga, Guisot y Luis Felipe plantean una intriga completamente contraria al compromiso con Inglaterra y fatal para la felicidad de la reina española, pues se la condujo al matrimonio con su primo Francisco de Asís de Borbón, al tiempo que su hermana se casaba con el hijo más joven del propio rey de los franceses, en violación de promesas previas del propio Luis Felipe. Aunque esta acción fue realizado en una época triunfal de la política francesa, a la poste terminó siendo fatal para la monarquía, pues desacreditó a su gobierno. La historia del gobierno de Guizot, el más largo y el último de la monarquía de Julio, lleva la impronta de las grandes cualidades y defectos del carácter político de su iniciador y factotum. Su primer objetivo fue reunificar y disciplinar el partido conservador que se había dividido para disensiones y cambios ministeriales. Lo logra gracias a su coraje y elocuencia, que lo convierte en el líder parlamentario, así como por el recurso a todos los medios de influencia en que Francia dispone un ministro dominante. Nadie dijo más de la pureza y desinterés de Quixote en sus comportamientos personales. No apreciaba el dinero y murió pobre. Aunque favoreció la ambición económica de la nación francesa, sus hábitos personales conservaron su simplicidad primitiva. Su elocuencia parlamentaria era brusca, austera, demostrativa e imperiosa. Sin persuasión ni humor, escasamente adornada, condensaba en pocas palabras la fuerza de una autoridad suprema. Pichot era más enérgico como orador ministerial en defensa de sus posiciones y como tribuno de la oposición. Como Bitt, poseía el tipo de autoridad indiferente de los cargos, el carácter, la ironía y los discursos de sus adversarios. No era tampoco un fino táctico del juego parlamentario capaz de cambiar el curso de una batalla por bruscas intervenciones en el curso del debate. Su confianza en sí mismo y en la monarquía del parlamento, que había moldeado a su voluntad, era ilimitada, y su largo ejercicio del poder le hizo olvidar que un país como Francia había, fuera del parlamento elegido por un reducido cuerpo electoral, un pueblo ante el cual tanto el ministro como el rey deberían responder de sus actos. La última escena de su vida política se caracterizó por su fe en una causa perdida. La tarde del 23 de febrero de 1848 convocó al gabinete para informar de que la situación en París y el resto del país durante la agitación de los banquetes a favor de la reforma. La efervescencia y la dimisión de la opinión dentro de la misma familia real le condujeron a dudar de su continuidad en el gobierno. Esta duda para Guisot fue decisiva y dimitió instantáneamente, volviendo a la Cámara únicamente para anunciar que el gobierno estaba disuelto. ...y que Mole había sido llamado por el rey. Mole no llegó a formar un gobierno... ...y entre medianoche y la una... ...Guisot, que acostumbraba a acostarse temprano... ...fue de nuevo llamado a las tuyerías. El rey le pedía consejo... ...y Guisot le respondió... ...ya no somos ministro de su majestad... ...y toca a otros decidir... ...pero una cosa es evidente... ...la revuelta callejera debe ser detenida sus barricadas tomadas y para ese trabajo me parece que el mariscal Pugot debe ser investido de plenos poderes y ordenar tomar medidas militares y como vuestra majestad no tiene ministro en este momento estoy dispuesto a supervisar y confirmar tales órdenes. El mariscal que estaba presente asumió el desafío diciendo Nunca he sido vencido y tampoco lo seré mañana. Las barricadas se tomarán antes del alba. Ante de esta manifestación de energía el rey Salteró respondió enseguida Os debo prevenir que Monsieur Thiers y sus amigos están en la habitación de al lado formando un gobierno a lo que Guisot re replicó Entonces es su función tomar la disposición que convenga, y abandonó el lugar Thiers y Marot decidieron retirar las tropas El rey y Guisot se encontraron de nuevo en Claremont Aquella fue la situación más difícil de la vida de Guisot pero felizmente encontró refugio en París por algunos días en casa de un humilde pintor de miniaturas con el que había entablado amistad, y poco tiempo después huye por Bélgica a Londres, donde llega el 3 de marzo. La sociedad inglesa, a pesar de la desaprobación que muchos hacían de su reciente política, le recibieron con tanta distinción y respeto como le había mostrado en sus funciones de embajador. Rehusó tomar la asignación monetaria que se le ofrecía. Se habló también de nombrar al profesor en Oxford, a lo que también se negó. En el año en que residió en Reino Unido, se consagró a la historia. Publicó dos volúmenes suplementarios sobre la Revolución Inglesa y en 1854 su historia de la República de Inglaterra y de Commonwealth. Ilshod sobrevivió a la caída de la monarquía a la que había servido 26 años. Pasó directamente de la posición de uno de los hombres de Estado más poderosos y activos de Europa a la de un filósofo y ciudadano espectador de los asuntos humanos. Era consciente de que la fractura entre él y la vida pública era definitiva. Hasta el verano de 1874, el vigor mental de Guisot y su actividad estuvieron intactos. Murió tranquilamente y se dice que recitaba versos de Corniel y versículos de la Biblia en su lecho de muerte.